0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Muito bem, hoje a gente tem uma entrevista muito especial, muito bacana, direto de Maceió, da sede da farmácia farmácia Fórmula, farmácia de manipulação. Quero agradecer de antemão aqui as diretoras, doutora Rita e doutora Arlene, pela concessão aí, pela... Presteza em trazer o nosso convidado de hoje, direto aí de Maceió, doutor Alexandre Brito, especialista em clínica médica e geriatria e gerontologia. O assunto é: olha só, coisas que a gente só vai aprender aqui no Saúde em Foco, não tinha mínima noção que isso pudesse ter associação. Da esteatose hepática à demência no idoso. Tá aí na tela, doutor Alexandre Brito especialista titulado em clínica médica e geriatria gerontologia tá aí o tema da esteatose hepática a demência no idoso ele já tá com um link direto com a gente lá na farmácia fórmula farmácia fórmula de manipulação lá em Maceió e vai conversar com a gente sobre isso doutor Alexandre Brito seja bem vindo satisfação tê-lo aqui e quero agradecer já a presteza de concedermos essa entrevista direto de um dos parceiros mais importantes que a gente tem aqui, que é a Fórmula. Muito obrigado. Boa tarde.
2: Boa tarde. É um prazer estar com vocês nesse momento importante para falar de temas importantes e que tem uma relação muito grande com o processo de envelhecimento e os riscos em relação à saúde que boa parte da população tem quando é, começa a desenvolver o quadro de esteatose hepática.
0: Perfeito. Doutor, invariavelmente, é, quando a gente vai fazer uma ultrassom do abdômen total, né, é, geralmente, e isso tem acontecido com muita frequência, os ultrassonografistas dizerem o seguinte, olha André, você tem uma esteatose leve, uma, uma esteatose é. leve, o tá conseguindo me ouvir? Doutor Alexandre?
2: Tô ouvindo
0: Vamos tentar restabelecer aqui o contato com o doutor Alexandre que tá pelo link direto de Maceió da Fórmula Farmácia de Manipulação. Vamos ver se com o fone vai ficar melhor. Consegue me ouvir doutor Alexandre agora?
2: André, eu não sei se você tá me ouvindo mas eu não tô te ouvindo, eu não tô conseguindo ouvir.
0: Eu tô conseguindo tá lhe ouvir técnica. tranquilo tô conseguindo ouvir tranquilamente tá para ajustar Marcos, isso aí? Assim
1: que eu vi, eu digo alguma coisa a você
0: agora sim tá me ouvindo agora? Agora sim, André. Pronto, vamos lá o que, que eu tava falando, Márcio? Essa
2: introdução eu cheguei a ouvir a partir do ultrassom, tá?
0: Ok. Vamos lá. Invariavelmente, quando nós vamos fazer uma ultrassonografia, e eu tô dizendo isso porque eu já fiz algumas esse ano, e invariavelmente o ultrassonografista diz assim, André, tá tudo tranquilo, o pâncreas está tranquilo, vesícula, tá, tá tudo certo. Agora, você tem uma manchinha aqui no fígado que é uma leve esteatose, né? E aí, a gente, mas doutor, por que que acontece isso? Hã? Não, André. É o seguinte, hoje já não é mais uma coisa do outro mundo o paciente apresentar a esteatose. A gente já falou algumas vezes aqui com os especialistas, mas a gente quer saber, né? É, o que é, então? Explica pra gente aí o que é a esteatose hepática e se ela tem alguns graus. Porque quando o do seu colega, olha pra mim e diz assim, André, você tem uma, uma levezinha. Então, a gente entende que pode ter alguns graus, de esteatose. Então, explica pra gente, doutor, por gentileza.
2: Vamos lá. É, a esteatose hepática é um depósito, é simplesmente o um depósito de gordura no fígado. Uhum. Bom, é, quando se detecta esteatose hepática, e claro, na, na imensa maioria das vezes, e através do ultrassom, isso deve ser considerado como um sinal de alerta. É, a maioria da população. Inclusive a partir da segunda infância e adolescência tem apresentado com incidência é, progressivamente alta, vamos dizer assim, a estetose hepática. E é um alerta, sim, porque a estetose hepática é um dos principais fatores para tornar o indivíduo ao longo do tempo pré-diabético e diabético. E a gente sabe os malefícios que o diabetes provoca. Desde a fase de pré-diabeta. Uhum. Sem contar que a esteatose hepática pode ser um reflexo de alterações das gorduras sanguíneas, como triglicerídeos e colesterol. Interfere ao longo do tempo também com os níveis pressóricos, a depender do grau, claro.
1: Uhum.
2: E como ela tem uma tendência de é, é, evoluir, ou seja, você tem uma esteratose leve, depois se você não cuidar e permanecer sedentário e continuar ganhando peso... Você vai passar para uma esteatose moderada até chegar na esteatose grave 3, vamos dizer assim, que é uma esteatose mais intensa, grave. Todos esses fatores de risco também vão é, amplificar, vamos dizer assim. Então a esteatose hepática deve ser, na verdade, mais valorizada, sim. E, assim. E esse momento é importante, também por isso. Porque durante um bom tempo atrás foi banalizado a maioria da população tem esteatose hepática. Mas, na verdade, tem toda essa importância, e, inclusive, no processo de envelhecimento, todas essas alterações de colesterol, de diabetes, alterações pressóricas vão interferir na gênese de um tipo muito importante de demência, que é a demência vascular.
0: Uhum. Ok, doutor. Agora, esse depósito de gordura. Ele acontece invariavelmente para quem consome esse tipo de alimentação ou não. Vai acontecer com qualquer pessoa que tenha a ingesta ou não né, de gorduras leves ou mais pesadas. Vamos lá, vamos lembrar aqui daquela velha picanhazinha, né? Que todo brasileiro gosta, todo mundo merece, mas nem todo mundo pode comer. <risos>
2: <risos> então, me fala. Olha só... Não, não é todo mundo que vai ter apesar de ser a maioria da, do, do brasileiro vamos dizer assim, na fase adulta lá, e algum momento vai apresentar esteatose mas não é todo mundo
1: uhum.
2: as pessoas que têm uma ingestão moderada de gordura que não tem tendência a desenvolver diabetes que se mantém uma atividade física que se mantém dentro do peso, muito raramente vai ter esteatose hepática tá? agora vamos deixar claro aqui que a gente está é, falando da esteatose hepática não alcoólica A nossa esteatose Que a gente está falando aqui Ela faz parte de uma doença hepática Gordurosa, não alcoólica perfeito Portanto, você veja Que por esse termo A gente já denota que é uma doença É uma patologia Mas nem todo mundo vai ter Se você controla o peso Se você, ao fazer um ultrassom Por outro motivo, descobre que está com um pouquinho de gordura ali Isso já é um sinal de alerta Tem que cuidar, sim Evitar ganhar peso, tá? E fazer a profilaxia e a triagem para pré-diabetes e diabetes, inclusive nas crianças obesas.
0: Bem lembrado. Agora, doutor, se eu escolher um tema que me chamou muito a atenção, eu creio que quem está ouvindo e quem está vendo a gente também aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play, deve estar perguntando: peraí, que relação é essa? Né? Da esteatose hepática à demência no idoso. Doutor, que estudo foi esse? Que relação é essa? E por que, é que acende agora em nós, né? quando diagnosticados com uma, um tipo de esteatose, mesmo que leve? O que é que isso pode remeter pra gente no futuro em relação à demência?
2: Ótima pergunta. Isso aí eu diria que é o cerne da nossa conversa aqui. E propositalmente eu coloquei esse para tipo chamar a atenção mesmo. É, as demências é, são processos degenerativos cerebrais, que é comédia principalmente os idosos e que apesar de a gente falar muito e a mídia abordar muito a demência tipo Alzheimer, que é a mais frequente, uhum. existe uma outra demência que tem uma relação com Alzheimer, mas é outra demência, que é a demência vascular. E essa, para nós, geriatras é, e nós clínicos, enfim, neurologistas tem chamado muita atenção dos nossos colegas cardiologistas também, porque essa demência vascular, ela está associada a processos relacionados a hipertensão maltratada ao longo do tempo, de longa duração, diabetes, alteração de colesterol, de triglicerídeo. Então, essas alterações metabólicas que são comuns e a incidência epidemiológica é muito alta na população, elas contribuem sobremaneira para as alterações circulatórias vasculares cerebrais e que, numa fase mais tardia da vida, vai é, pôr o paciente em risco de desenvolver a demência do tipo vascular. Sem contar que é, é fato tá, que a demência vascular ela traz é, complicações é, num processo... Neuropsíquico no processo da mente, mas altera muito o comportamento desses pacientes. São demências muito difíceis de tratar. tá? E na demência tipo Alzheimer, há também uma participação circulatória, apesar de, de que o processo de gênese, a, a fisiopatogenia do Alzheimer, ela tem é, suas características próprias, né? que é por um depósito de substância amiloide, mas que tem ali associado também alterações vasculares. E as duas demências também podem coexistir. Pode e aí você tem um quadro muito mais grave Então a gente precisa, enquanto geriatra Enquanto, enquanto clínicos é, Nos preocupar com a, a profilaxia, a prevenção E os cuidados que já devem vir de cedo Veja que eu citei aqui adolescentes e crianças Que já começam a viver, de desenvolver esteatose Então o link que associa essas condições é, é Chamei atenção para a esteatose hepática Por ser pesquisa contibonalizada Mas enfim são as gorduras sanguíneas elevadas, o diabetes, a hipertensão, estão, isso tudo está associado, né? e lá na frente, podendo causar lesões vasculares, e aí quando o paciente tem um AVC, que é uma lesão vascular aguda, o pós-AVC vai ter muito mais chance de desenvolver um processo demencial é, vascular, se ele tiver essas patologias, ou tiver convivido com essas patologias, essas comorbidades ao longo de sua vida.
0: Uhum. Doutor, a gente tem acompanhado pela imprensa até um dado interessante que a média de vida do brasileiro tem subido graças a Deus, isso é um fator bom né? talvez a qualidade de vida não tenha acompanhado esse crescimento em relação ao número né? ao tempo estimado de vida que o brasileiro tem, isso tem aumentado essa estimativa o que acontece em alguns países da Europa e dos Estados Unidos por exemplo, é que quando a população vai envelhecendo ela faz o inverso do que nós brasileiros costumamos fazer os idosos nesses países eles se aposentam e eles continuam em alguma atividade, eles arrumam alguma atividade, eles vão viver e desfrutar da vida é claro que a gente tem que pegar isso num contexto socioeconômico muito diferente que nós temos aqui no nosso país mas o que que acontece no no nosso Brasil os nossos aposentados grande parte deles precisa continuar Trabalhando para se sustentar ainda, e mesmo que eles não precisem, uma pequena parte da população eles ficam realmente sedentários. E não, eu já estou cansado, eu já estou, entre aspas, já estou velho, já trabalhei demais. Por que que eu trouxe isso agora? É o sedentarismo. Todos os seus colegas de profissão aqui, sejam eles até psicólogos, dentistas, eles falam que o sedentarismo é ruim para tudo, faz ruim para cabeça, é ruim para para boca, é ruim para tudo. Minha pergunta é, na sua especialidade, clínica médica, geriatria e gerontologia também. Isso é um fator preponderante. O sedentarismo, ele poderia salvar muitos desses aí que poderiam ter é, tanto esteatose como essa associação aí com a demência.
2: Sem dúvida nenhuma. É, o que você está colocando aqui muito bem perpassa também pela questão do estresse, né? pela questão da ansiedade e até, me- e até mesmo quadro, quadros depressivos é, de menor ou maior monta, que no Brasil acontece também uma incidência muito grande. Nós somos um país campeão em depressão e transtorno de ansiedade comparado a hoje. Uhum. Então isso tem repercussão direta no processo demencial. Tá? Uma das causas é, bem relacionadas ah, o desencadeamento da, da demência Seja usar, seja vascular É um processo depressivo O paciente idoso pode abrir um quadro demencial tá? Dentro de, de um processo depressivo E aí é, Não adianta você Para nós geriatras não nos satisfaz de maneira nenhuma Obviamente você envelhecer e não ter qualidade de vida uhum. né? Então se você tem Uma atividade física é, Não de maneira tão radical Mas se você mantém uma regularidade ao longo da vida Você vai Prevenir, sim, é um fator preventivo muito importante para a hepática, para essas alterações metabólicas que eu falei do pré-diabetes, do diabetes e da dislipidemia, que são essas alterações de colesterol e triglicerídeo, para o controle da pressão, enfim, para esses fatores de risco, que aí inclui também a abstinência ao tabagismo, para que você possa envelhecer é, com essa proteção. Entretanto, fatores é, socioeconômicos... Interferem muito na parte é, psicoafetiva Dessas pessoas que vão se aposentando E que, que estão envelhecendo Isso é um fator direto também Para causar processos demenciais E é, a questão do sedentarismo mental O sedentarismo mental Esse termo, é, eu estou colocando ele aqui né? E é uma causa importante No desenvolvimento da demência tipo Alzheimer Demência tipo vascular e e no, no processo de déficit de atenção De déficit cognitivo do idoso. Eu falo em déficit cognitivo Porque muitos idosos têm uma deficiência de concentração De atenção e de aprendizado E não necessariamente estão desenvolvendo Processo demencial Mas a pergunta é, ao longo da vida do processo de envelhecimento Houve também um sedentarismo mental? Ah, mas aí, olha, na época da minha mãe Na época da minha avó, estudo era complicado E ela cresceu, cresceu se desenvolveu Envelheceu assim você Sem aprender a ler, etc Mas o processo de aprendizado tá? Ele existe em qualquer fase da vida Na sua proporção uhum. E querer aprender alguma coisa Ainda que se seja analfabeto funcional Que é um índice absurdamente alto no nosso Brasil Não é só o analfabetismo completo Mas o funcional também e isso repercute na saúde psíquica futura desses, desses alunos potenciais alunos não são na saúde psíquica há uma repercussão disso também
0: Estava falando com o senhor aqui da questão do sedentarismo o senhor falou para mim do sedentarismo é, intelectual mental. Né? mental um tema muito bacana, inclusive que é a pessoa deixar de se informar deixar de depois de depois de ler e eu falava aqui, doutor da questão de que o Alzheimer é apenas um tipo de demência, que existem outros tipos de demência. A minha pergunta agora é o seguinte: nós tivemos a, a Covid-19, que ainda está, né, ainda tá com aquela névoa por cima da, da nossa cabeça, vamos dizer assim, do mundo inteiro. Eu queria saber se isso exacerbou esses, esses números de demência, né? E como é que vocês têm visto isso? Vocês especialistas em geriatria e gerontologia, se a Covid atenuou esses problemas ou se ela ajudou, porque tem gente que saiu do Covid e diz assim, eu perdi um pouco da minha memória, eu não me lembro das coisas, né? Como é que tá isso, doutor?
2: É, hoje a gente passa a dar uma importância maior ainda às sequelas do Covid. Né? Isso tá sendo muito estudado uhum. e é uma das sequelas do nosso ponto de vista é o agravamento é, da da parte demencial sim e principalmente quando a gente fala né, no primeiro momento do teste cognitivo que muitos idosos estão apresentando após o quadro infeccioso uhum. mecanismo fisiopatogênico eu não, não vou abordar aqui ainda tá ainda tem muito estudo e sai um pouco do escopo da nossa da nossa conversa sim mas tem aumentado o índice sim de demência tem aumentado o índice de acidentes vasculares, e alterações, de avanço de alterações é, microvasculares e tem agravado quantitativamente, portanto, e qualitativamente, ou seja, tem, tem tido mais gravidade na lesão é, desses pacientes, piorando um quadro de demência pré-existente, o que não foi diagnosticada inclusive muito paciente idoso está desenvolvendo quadro demencial, sem ter diagnóstico ainda, e aí chega a Covid para acelerar o processo degenerativo e trazer consequências vasculares também.
0: Tá. Doutor, é, existe a demência, ela tem alguma predileção por idade a partir de tantos anos ou não? A demência pode acometer pessoas de 30, 35, 40 anos, porque quando a gente fala em demência, a gente associa a demência somente ao idoso é nessa fase mesmo, é na melhor idade mesmo que, ela, que eles são acometidos, os, os idosos, ou agora, por conta da Covid, pode acometer pessoas mais jovens levando aí a demência?
2: A Covid é, com certeza trouxe à tona mais quadros de demência e numa idade, vamos dizer, no um idoso mais jovem, todo jovem. Então, é claro que a demência a Alzheimer, ela é uma demência uma essencialmente do idoso. Então, a partir de 65, 70 anos, ela tem é, um aumento de incidência populacional muito grande. Antes dos 60 anos, a, existe, a, existem as demências vasculares e a comédia, a depender de como foi o histórico clínico desse paciente em relação ao seu risco cardiovascular, lembrando daquelas comorbidades que eu falei aqui, e que faz questão de repetir sempre, diabetes, níveis de colesterol, pressão, tabagismo, sedentarismo, a ganho de peso, obesidade... E aí essa demência vascular pode surgir sim dentro de 30, 40 anos se o paciente, por exemplo, tiver um AVC.
1: Uhum. E
2: se ABC é, ter uma dimensão sequelar a ponto de trazer uma demência vascular. Então a demência, a demência vascular, ela varia de idade sim, não é essencialmente do idoso não. A de Alzheimer, ela é a demência de Alzheimer é essencialmente é, dos idosos, principalmente a partir de 65, 70 anos, começa a aumentar progressivamente, mas existe um, um tipo de demência puramente genética que acomete é, a família né? por ser genética e fortemente hereditária, essa é uma demência menos frequente, mais rara no mundo né? no Brasil não temos é, muitos casos, é, são contáveis os casos, uhum. e é uma demência que você também começa a desconfiar Porque além dela cometer mais cedo as pessoas daquela família, sempre tem um ou dois membros da família que desenvolveram também uma faixa etária mais mais tenra. E o que acontece é que essa é, vamos dizer, puramente genética. A a grande pandemia de demência se deve a a Alzheimer e vascular. Alzheimer é mais dos idosos mesmo, a partir de 60 anos a gente já já tem. Essa idade eu estou dizendo, mas tem uma uma ideia, um um ponto de corte, tá? Mas que aumenta muito a partir de 65, 70 anos. E a demência vascular que pode vir em, em, em idades mais. Em paciente mais jovem, né? Idoso jovem, ou jovem mesmo. A partir dos 30, 40 anos a gente tem acompanhado e está existindo muito caso de AVC, de infarto, em, em pacientes que a gente se assusta com a idade quando tem.
0: Uhum. Doutor, existe um, um exame que seus colegas cardiologistas já falaram aqui no nosso programa, que é um exame que permite verificar a idade dos vasos. E a idade dos vasos, ela nem sempre corresponde à minha idade cronológica. Por exemplo, eu tenho 50 anos, né? Mas o meu exame pode apontar que os meus vasos, eles têm uma idade de 40, de 35. Como também pode apontar que eu tenho uma uma idade dos meus vasos de 60, de 65 anos. Esse exame, que eu esqueci o nome por por sinal, ele poderia ser, ou ele é usado para que possa se prevenir essa demência vascular, não chegando, permitindo o paciente chegar aí a, de, a demência?
2: Olha, dentro do meu conhecimento, de maneira nenhuma. Inclusive, não há nada, de eh, maneira cientificamente robusta, que possa tornar matemática a questão da idade vascular.
1: Tá? Uhum.
2: A questão é que existem exames de, de muito curácia eh, grande, muito significativos, para você detectar O o grau de lesão vascular, vamos dizer assim, da arteriosclerose, que são aqueles depósitos de placa de colesterol das artérias, isso não é novidade, né? mas aí nós temos exames que fazem um diagnóstico coronariano, da coronariopatia e artérias vertebrais que possam estar com essa lesão arteriosclerótica, que é essa lesão que faz parte dos pacientes, vamos dizer, que não teve um segmento bem tratado de hipertensão, diabetes e dessas outras patologias. Não vejo uh, na literatura médica nada que possa, a gente possa tornar matemático e comparar a idade cronológica com a idade vascular.
0: Sobre da esteatose hepática a demência no idoso. Então, por exemplo, um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente aqui, a é, dona Hilda, lá no sítio Capim, e tem umas participações interessantes aqui. O Jaime de Penedo, ele diz que a avó da esposa dele Apesar de ter Alzheimer, nunca esquece dele. Sempre que ele vai lá, ela se lembra e eles conversam bastante. A Neide diz que a mãezinha dela, que tem 78 anos, coloca as coisas no lugar, doutor, esquece tudo. E ela pergunta se isso já é um sinal de Alzheimer. Depois a gente vai ter que marcar outra entrevista dessa aqui, né? Quem sabe na sua passagem de Maceió para Palmeiras, se não dá uma paradinha aqui com a gente... Toma um café ou almoça e vem para cá, para o Saúde em Foco, para a gente falar sobre Alzheimer, que é também um tema muito interessante. Então, doutor, o que, é que a gente pode dizer para a mãezinha da Neide, que tem 78 anos? Ela coloca as coisas, ela coloca o potezinho de açúcar lá dentro do, do, do guarda-roupa e depois cadê o pote de açúcar? Ninguém encontra mais.
2: Exato, isso pode, pode ser um sinal de né? tá? mas pode ser um sinal de né? ansiedade, Pode ser um sinal de uma noite mal dormida, uhum. pode ser um reflexo de preocupações, de excesso de responsabilidade, uhum. de fatores psicoafetivos ou emocionais e o contexto familiar, mas pode ser sim um sinal de demência. É preciso avaliar, junto com muitos outros sinais, né? E no consultório, se for preciso e na maioria das vezes é preciso ainda fazer alguns testes. Muitas vezes, é um paciente, algumas vezes eu, eu, eu posso falar por mim, algumas vezes eu faço alguns testes sem que o paciente perceba que está sendo testado. Uhum. Mas existem testes, é, vamos dizer, mais oficiais e declarados que a gente faz no consultório. Enfim, tem que avaliar o conjunto e olhar o idoso, é, vamos dizer assim, do fio do, 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 do cabelo da cabeça até a unha do pé. Uhum. Várias patologias podem simular no quadro demencial porque traz um déficit de atenção, de concentração, um, e isso atrapalha a memória também, e não é uma demência. Tá? Pode ser uma pré-demência, vamos chamar assim, ou uma dificuldade momentânea associada a todos esses fatores do contexto sociofamiliar, familiar da rotina de vida, da falta de nutrientes, como é que está a alimentação, como é que está o controle de diabetes, hipertensão e de dislipidemia desses pacientes.
0: Uhum. Na, antes do intervalo, doutor, a gente falava sobre a questão exatamente de... É, tentar prevenir ou então quando deve acender aquela luzinha em nós que estamos em casa com os nossos pais com os nossos avós estava tudo bem de repente tem algum sinal tem algum sinal por falar nisso que precisa-se de atenção eu recebi há muitos anos atrás uma colega sua aqui geriatra e ela disse assim olha André, o Brasil ele precisa entender que é, o especialista, a geriatria deve ser consultada pros, pelos pacientes a partir dos 30 anos de idade, mas infelizmente a gente associa a minha especialidade com as pessoas idosas e não é assim, é pra você a, a partir do momento que você nasce, você já tá envelhecendo, você tá em processo de envelhecimento a cada dia né, infelizmente a gente tem essa cultura aqui no Brasil, não, eu vou levar meu, meu pai no geriatra peraí, né já era para estar levando, já era para ele ter ido, já era para, de repente, eu estar indo junto com ele. A gente não tem essa cultura. Mas existe algum sinal, doutor, que possa permitir a vocês especialistas a dizer assim, olha, é preciso, quando acontecerem esses sinais, é necessário essa intervenção? E como é que se fecha, como é que se fecha esse diagnóstico?
2: Primeiramente, agradecer que você tenha feito essa colocação. Pergunta é frequente no consultório, tá? pelos pacientes e seus familiares. Por que eu não posso procurar é, um geriátrico? Então, essa colocação foi muito importante pelo questionamento abundante que tem em torno disso. É, vocês podem é, recordar, desde o início da nossa conversa aqui, que eu tenho abordado patologias que já são diagnosticadas é, desde a adolescência. né? que é o caso das dislipidemias, o diabetes na juventude, a criança obesa, a esteatose hepática, que hoje está cada vez mais detectada nas crianças, porque a obesidade infantil está está com um índice muito elevado. Então, ao longo da vida, vão se acumulando fatores causais para complicações cardiovasculares sérias e também complicações neuropsiquiátricas, como o caso das demências. Então, são várias, é, vários sinais sintomas que podem levantar suspeita para que aquele paciente que já não vinha em acompanhamento com o geriátrico a vir. Uhum. Qualquer mudança de comportamento, que ainda que subjetivamente seja percebida pelos familiares do idoso, deve suscitar uma consulta o mais rápido possível com o geriátrico. Se perceber que aquele idoso está mais irritado tá? ou está mais apático ou está mais elétrico Então os dois polos tá? E o caminho de um polo ao outro São sinais que devem ser considerados Então um paciente é, Idoso que era muito ativo E está sendo menos ativo né? Tá ficando mais apático é, tá ficando hiporexico Ou seja, tá diminuindo muito o apetite tá com aquele fastio importante A hiporexia é um fastio importante Não é um fastio momentâneo Um fastio leve Um fastio que naquele dia aconteceu alguma coisa tá indisposto o cozinheiro, a cozinheira não está cozinhando bem, não é esse, tá? A hiporexia é aquele, aquele fastio mais intenso e, e repetitivo, duradouro. Então, mudanças de comportamento, mudanças no humor, tá? E déficits de memória que se repetem. Então, eu não, eu esquecer é, de colocar um objeto em determinada posição esporadicamente, qualquer pessoa esquece, basta estar preocupada. Tá, ou tá estressada, ou tá com muitos afasejos naquele dia, pode se confundir, por errar é o caminho até, tá dirigindo e tava pensando em ir para outro lugar e vai para outro lugar. O, quando a gente deve suspeitar que há um processo demencial, é quando esses, esses déficits de atenção, ou pequenas falhas de memória ou lapsos que acontecem no dia a dia, eles passam a ser repetitivos e progressivos. Então, eu estou percebendo que está piorando, isso não é, não é da característica ah, do, do, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, não é uma característica comum, está mudando, ele não era assim, ele esquecia, mas não era assim. Ele repetia muitas coisas, dava muita ênfase, mas hoje ele repete muito mais. Ele faz uma pergunta e daqui a dois minutos, que a gente respondeu, ele disse que entendeu, ele repete essa pergunta. Tá? Então, são sinais de alerta, claro que tem muitos outros, né? A gente está tentando, tentando me recordar aqui, estou tentando me lembrar aqui de alguns mais frequentes.
0: Olha só que bacana A a Tereza Cristina está ouvindo a gente lá em Garanhuns Pernambuco Ela faz uma pergunta muito interessante Ela diz assim, boa tarde doutor E a todos Minha mãe tem esse mal, ela deve estar se referindo ao Alzheimer Ela esquece até meus irmãos Mas da gente que cuida dela Ela não esquece Será que nós vamos ter? Pois as irmãs dela Todas tiveram o mal de Alzheimer Um abraço e obrigado Tereza Cristina lá de Garanhuns
2: Tereza, obrigado por participar. É um prazer. estar tá tentando ajudar de alguma maneira. É para existe casos de demência na família e sim que é, estatisticamente e de uma maneira é, é, mais provável há uma, é, uma possibilidade maior de um caso, tá? Mas primeiro precisa saber se esse diagnóstico é de Alzheimer e feito por um geriata, por um neurologista, por um neuropsiquiatra. É, por quê? Porque também se você tem na família várias pessoas de risco cardiovascular, que está mais dentro do, do que a gente está falando hoje aqui, nessa relação, e que essas pessoas têm, por exemplo, diabetes, todas vão ter risco de desenvolver demência vascular. E aí é preciso cuidar o quanto antes. Mas vamos é, é, aceitar que seja o Alzheimer, tá? Existe uma probabilidade maior, assim, de, de parentes próximos é, desenvolverem Alzheimer. Existe, sim. Agora... Foi abordado duas vezes, a primeira pergunta, me desculpe se eu não respondi, a respeito de conhecer, né? Conhecer um familiar, conhecer um, um, um cuidador e desconhecer outros. É, certas situações comportamentais no idoso, a, a ciência ainda não conseguiu esclarecer com a devida efetividade ou não conseguiu esclarecer de maneira nenhuma por que que acontece no, no, no idoso com processo de Alzheimer. Geralmente, é, é, por exemplo, vou dar, vou dar um, um exemplo aqui frequente, o, muitos pacientes idosos é, Portadores de Alzheimer Eles se recusam a tomar banho Eles, eles recusam aí ir no banheiro Então isso está sendo estudado Existe inclusive é, uma, uma técnica de desconfigurar Os ambientes da casa a favor do paciente uhum. é, Fazer com que ele entenda Que ali não é um banheiro Fazer com que ele entenda que ele não vai tomar banho uhum. E fazer daquele ambiente, por exemplo Um salão de festa fazer daquele ambiente, por exemplo, um local onde ele possa escutar músicas, que no passado eram músicas que traziam muita alegria uhum. então coloca um som no banheiro e aí ele vai o banheiro, por menos esperar, já tá sem a roupa e o pessoal já está dando banho nele, o cuidador, o cuidadora já tá dando banho nele ou nela uhum. então existe maneiras é, de bem é, mais com o pessoal dos é, é, cuidador, o pessoal de enfermagem que é, existe na enfermagem uma especialidade também é, voltada a, a cuidados com idosos que tem desenvolvido muito bem esse trabalho uhum. é, tem nos ajudado muito e ajudado os familiares e não há uma explicação, por exemplo é, Ainda abordando esse tema Muito importante né, Mas estritamente é, voltado para a parte da demência Que é o seguinte O, o idoso tá? Ele, ele, por mais é, grave Que esteja ali a demência Mas, surpreendentemente, ele consegue perceber Se alguém que convive com ele não está bem uhum. E aí ele, ele sofre mais uhum. Ele piora mais O quadro dele se deteriora mais Então, poxa vida, como é que, que, que minha mãe Ou, ou meu pai ele não tem, ele não identifica, não sabe nem onde está, né? Tem um grau de desorientação muito grande, mas ele é, ficou para baixo quando eu passei por algum problema e eu estive para baixo. Uhum. Então essa sintonia espiritual a gente não tem como, é, eu, não, eu não vejo se tiver algum colega que esteja estudando isso é, mais recentemente, mas até um tempo atrás nós não temos explicações ainda científicas para entender esse possível paradoxo.
0: Ela me respondeu aqui dizendo que a mãezinha dela fez exames com o neurologista e comprovou sim a doença, comprovou sim o Alzheimer. É, doutor, nós temos, na minha humilde opinião, é, a gente pode dizer para os nossos amigos que moram fora de Alagoas que a gente mora onde eles passam férias, né? Então, é um lugar abençoado. A Orla de Maceió é a orla mais bonita do mundo. Eu sou Maceioense, estou emprestado aqui em Araipiraca há 23 anos. Terra que me abençoou bastante aqui. Sou muito grato a Deus por isso. Estou há uma hora e meia de vocês aí. E a minha pergunta é o seguinte. A gente tem um um, um visual lindo aí. Para a gente pegar o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso vovô, a nossa vovó. Para quem tenha, não tenho mais nem os pais, nem os meus avós, infelizmente. Mas há quem os tenha. E é, uma coisa que está muito ligada a, também, é a uma cultura nossa aqui, é que o aposentado está ligado ao ócio. Isso não precisa ser uma relação diretamente proporcional, né? Porque no final de uma tarde ou no comecinho de uma noite, pegá-los, levá-los ali, tomar uma aguinha uma de coco, ou simplesmente, a, até quem não pode tomar uma água de coco, vai lá que seja, né? Que deixa para ele olhar, como diz o, o Flávio Venturini, né? É quando eu mergulhei, fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, todo azul do mar, parafraseando o poeta aqui, e olhar para esse mar degradê de maciço, a coisa mais linda do mundo. Isso não, não faz bem também para os nossos velhinhos, não faz bem para o nosso pai, não faz bem para nossa mãe, para que eles possam dar uma arejada na cabeça e que isso, isso seja uma coisa frequente. né? Sim, totalmente. E ajuda o
1: efeito
2: farmacológico no tratamento desses desses pacientes, tá? Movimentar o paciente idoso é parte integrante do tratamento, não é simplesmente uma recomendação médica, é como se fosse um remédio, tá? Que está associado aos outros medicamentos. A movimentação faz parte da reabilitação, dentro do psíquico, porque são doenças crônicas degenerativas, né? Mas faz parte da reabilitação desses idosos, faz parte de melhorar a qualidade de vida, Tá? movimentá-los dentro do possível dentro das da limitações que eles têm é fundamental se eles aceitam em determinado estágio do processo demencial, eles não aceitam sair de casa, de maneira nenhuma, então não adianta forçar, né? claro, não adianta insistir, porque vai perturbar mais ainda mas se, o, enquanto o idoso aceitar sair, tendo a devida segurança, o devido suporte a uma, uma companhia segura e um local seguro para essa movimentação isso deve ser feito, porque faz parte é parte integrante do tratamento dos pacientes de demência, da demência do Parkinson. A atividade física melhora muito tá? ah. o, o, a resposta ao tratamento e a evolução desses pacientes. Desde o Parkinson para cá.
0: Uhum. Doutor, quais os medicamentos que podem ajudar na
2: prevenção? Não há medicamento preventivo. Não há um tratamento preventivo. preventivo. são medidas... A todas aquelas coisas que a gente está com a estiatose é hepática uhum. e está relacionado com ela uhum. tá? deixar o tabagismo moderar ou a depender dos casos deixar a ingestão alcoólica a depender do caso uhum. tratar com qualidade e isso aí é um grande problema no Brasil uhum. fazer um tratamento é, farmacológico de qualidade para os nossos pacientes pré-diabetes e diabetes de hipertensão infelizmente eu recebo uma dama muito grande de pacientes idosos que precisa otimizar muito a qualidade do tratamento principalmente do do diabetes tratamentos que não cobrem a prevenção que todo paciente, por exemplo, diabético deve ter desde o início do tratamento para os problemas cardiovasculares então existem medicações que previnem a doença cardiovascular previnem o AVC, previnem o infarto reduzem a mortalidade reduzem a necessidade do paciente internar no hospital tá? Esses, esses medicamentos existem e, e no plural, tá? Agora, para prevenir diretamente as demências, não existe. Mas aí a pergunta, né? Como é que existem medicações maravilhosas como essa e ainda se tem esse, esse, esse índice tão grande dessas complicações e desde a idade mais jovem. Uhum. É, um, dos, um, dos, um dos, vamos dizer, das falhas ou das lacunas é essa necessidade de otimizar e de executar essa otimização de o tratamento desses pacientes. Okay. Além das medidas gerais, né? A gente tem falado aqui, comportamental, né? Atividade física, uhum. controlar o peso,
1: etc.
0: E também o uso de suplementos e vitaminas, é claro que prescritos pelo profissional também, ele é bem-vindo, né?
2: Depende. Aí é onde a gente tem o maior cuidado. Tá? O índice de intoxicação por vitamina D uhum. né, tem aumentado muito, Sim. por exemplo. Sim. E por quê? Porque se encontra na prateleira das farmácias, com muita facilidade e em várias dosagens, a vitamina D, se compra sem receita, se vende e se oferece como se estivesse oferecendo um outro produto comercial de uso descartável. Então, o que está acontecendo é um índice muito grande de intoxicação, por eu estou dando esse exemplo, mas existem outros, tá? Intoxicação com vitamina D e essas complicações podem ser assintomáticas e podem colocar o paciente no UTI porque nós temos casos é, em número crescente de pacientes com complicações renais a insuficiência renal por intoxicação com vitamina D. Só para você ter um exemplo, que foge um pouquinho do, do nosso tema. Não há, aprovadamente, tá, é, nenhuma prevenção às custas de suplemento nutricional ou reposição de vitaminas para a demência, tá? e isso deve ser visto com muito cuidado. O que há é uma necessidade de melhorar a saúde global, esses pacientes idosos, né? por exemplo, os sarcopênicos, que são é os pacientes idosos que estão com a perda muscular muito sim, grande, sim. idosos que moram é, sozinhos, nós então, temos muitos idosos que moram sozinhos, e o índice de má alimentação para os idoso que mora só é muito grande. Uhum. Então, a suplementação nutricional, quando for avaliada a real necessidade, mas que abrange principalmente esses casos, tá? Uhum. O aporte nutricional e o cuidado da saúde geral. O foco é esse, cuidado da saúde geral com a suplementação de vitaminas que e o idoso precisa mais, e nutrientes que ele está precisando mais naquele momento.
0: Muito bem. Doutor Alexandre Brito, quero agradecer a concessão da entrevista. Doutor Alexandre Brito é especialista em clínica médica e geriatria, gerontologia. Quero agradecer também aqui a Fórmula Farmácia de Manipulação por essa ponte entre essa entrevista que está sendo realizada lá, inclusive na sede da Fórmula, nas pessoas da Maria, a farmacêutica, a dona Rita Andrade, a dona Arlene, que são diretoras da Fórmula. Muito obrigado pela pela parceria aí, né? Pela, pela pela confiança da gente poder realizar essa entrevista. Doutor, muito obrigado. Vai ter uma matéria no nn1.com.br daqui a pouco, com o release dessa entrevista, a gente vai passar para vocês aí todas essas informações que o doutor Alexandre Brito passou para a gente compartilhar esses conhecimentos mundo afora que as pessoas precisam saber. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, foi muito bacana tê-lo aqui. Marco Aurelio ainda deu uma palhinha aí das imagens belíssimas das piscinas naturais de Maceió na Praia de Sara que me lembra muito de Marcos Moura, né, mergulhar no azul piscina no mar de Sara Então, muito obrigado pela pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser.
2: me permite só uma, uma, uma pequena parte agora no final? Sim. É, é, seguindo a, a determinação do Conselho Federal de Medicina, é, existe formalmente a necessidade da gente fazer a declaração de conflito de interesse. E como eu fiz no início, né, faço agora no final eu declaro que não há conflito nenhum de interesse na, na, nas minhas palavras aqui na nossa conversa, Sim. apesar de estarmos vinculados a uma, uma empresa é, relacionada indiretamente à área de saúde e é da, principalmente à área farmacêutica. Né? Então, faço essa declaração aqui seguindo a determinação do Conselho Federal de Medicina e não havendo conflito de interesse nenhum e até agradeço a eles que me deixaram muito à vontade para que eu pudesse falar de maneira muito independente, seguindo o preceito científico e dentro do que o meu conhecimento permite, né? Então até agradeço a fórmula também. E está feito aí a declaração que não há nenhum conflito de interesse.
0: Bacana. Muito obrigado e até a próxima, doutor, se Deus quiser. Até a próxima,
2: doutor, se Deus quiser.
0: Se quiser. Abraço. valeu, grande abraço. Gente, muito obrigado pela audiência, pela audiência, pela paciência de vocês aqui. Amanhã a gente volta com o programa Mais Saudável do Rádio. Tchau.